0: Buenas tardes a todos, este es su servidor, el k dándole la bienvenida a este su podcast favorito titulado Desde los Territorios, el único podcast en español donde semanalmente cubrimos la historia de uno de los antiguos territorios de la lucha libre, un año específico de la WWC o WWE y también hablamos acerca de ángulos famosos o historias que ocurrieron en este fino deporte. En esta ocasión estaremos mirando nuevamente uno de los años de la World Wrestling camps o Capitals for Promotion en el año 1985 que tanto han pedido ustedes. Pero antes de comenzar, queremos agradecer a las siguientes páginas por siempre compartir y darle share podcast en sus páginas. La primera, Pride of Wrestling, la empresa independiente número uno del norte de Florida. Picos Reviews, Fiebre Wrestling, Lo Mejor de la Lucha Libre y la página americana o el grupo en Facebook, Wrestling Territories. We want to thank Wrestling Territories for giving us the opportunity share our podcast in their page on a weekly basis. En esta ocasión, como consideramos, vamos a estar mirando el año 1985 de la Capitol. Ya habíamos hecho el año 86, 87, 88 y muchos de ustedes han pedido que regresemos y comencemos desde el año 85 para luego continuar, ¿verdad? Con el año 89 en adelante. Esperamos cubrir cada uno de ellos cada otra semana. Para Hablar acerca del año 85 de la World Wrestling Council Capital Sport Promotion. Invito, como siempre, cuando miramos el, el territorio de la Capital, a mi amigo y compadre Luis Gómez. ¿Cómo estamos, Luis?
1: Gilman, hey saludos para ti, cordiales. Estamos aquí en la lucha. Agradezco primero que todo a tu, a tu, a por la oportunidad en el podcast. Agradezco a todos esos fanáticos que nos siguen cada semana. Esto lo hacemos con mucho, ¿verdad? Mucho afecto para ustedes, para que sepan de la historia de Capitol y, ¿verdad? Aprenda un poquito más y comparen cómo era la lucha antes a cómo es ahora. Pues agradece, ¿verdad? De que el apoyo que nos han dado. Vamos a 85. En el futuro, pues, esperemos hacer cosas nuevas para ustedes. Y vamos para adelante.
0: Y año 85 es para mí, y yo sé que para ti también, Luis, uno de los mejores años de la Capitol Sports Promotion. Si se puede definir en una palabra de mi punto de vista es fun, es divertido tienen cosas diferentes, tienen diferentes luchadores que van y vienen de la isla los ángulos, las historias son completamente especiales y, y realmente no hay un mes aburrido en el año 85, ¿tú compartes esa opinión Luis?
1: De acuerdo, este 85 fue un año sin dudas uno de los mejores que he visto en mi vida en cuanto a lucha libre, un año bien especial Muchas cosas pasaron ese año, mucha transición y desde el principio hasta el fin de ese año fue demasiado espectacular y muy recordado en el cual en este podcast, pues, sobre eso pues hablaremos este curso para que cosas que ustedes se acordaban pues que nosotros se acuerden. Hay como, ¿verdad? Como nosotros básicamente pues hay muchas cosas, pero como tú dices, ¿verdad? Eh, no todo se puede mencionar en, en un podcast de ese año. Así que vamos a
0: mencionar. Las más importantes, ¿no? Porque. Claro. Y, o las noticias más grandes del año, porque es importante. Claro. Y quizás en un futuro podamos regresar y cubrir las cosas pequeñas de ese, de ese año 85. El año y lo es que un... hacemos.
1: ¿Mm? Disculpa. No, y lo que hacemos básicamente es por YouTube y por memorias. Y, ¿Y recordar.
0: Y recordar, ¿verdad? Y ver los videos clásicos que, que existen, que hemos tenido la oportunidad de volver a, 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 a ver. El año 85 comienza para entrar de lleno con una de las salidas que más impacto que hasta el día de hoy ha causado en el mundo de la lucha libre boricua y es la salida de Riquín Sánchez de la Capital Sports Promotion luego de ser la cara principal o la figura principal de la compañía como comentarista y la entrada de Hugo Sabinovich, quien había servido como manager rudo y luego se había cambiado a face, y como la figura principal, ¿verdad? o la cara de la Capitals for Promotion como comentarista. ¿Qué me puedes decir de, de esa salida de Rikin Sánchez en el año 85?
1: La, bueno, básicamente me sorprendió, me dejó un shock, porque recuerdo como ahora, que la semana, la semana anterior pues estaba Rikin narrando normal, en de momento, pues, gusta y Riquín no está. Y yo preguntaba, ¿qué le ha pasado con Riquín? ¿Por qué se habrá ido? Y, en efecto, sí, se fue de la compañía luego tantos años que estuvo con ellos, que fue la cara de ellos. Y realmente, pues, me dolió, porque yo estaba acostumbrado a ver a Riquín todas las semanas, y Riquín era único porque Riquín te explicaba las cosas como eran. Riquín era inglés. Uh -huh. tenía buena dicción, Ten era, paus era pausado, te explicaba y tú entendías lo que pasaba en el ángulo o la historia y eso realmente pues lamentablemente pues hoy día muchos dirán pero como Riquín Sánchez no habrá ni uno y no se compara hoy uh -huh. con aquel tiempo porque realmente uh -huh. hoy no hay nadie que se compare con él
0: uh -huh. Y Riquín Sánchez por lo menos le daba como cierta credibilidad al programa, aunque los ángulos fueran medio ridículos, él te los vendía a serio y le daba cierta credibilidad, y las entrevistas con los luchadores también reflejaban cierta credibilidad, le daban como un deporte legítimo ¿no? a, a la lucha libre, y todo el mundo que iba ahí, básicamente era rara la excepción, que no iban bien vestidos ¿verdad? al estudio, eso también le daba cierto caché al programa, no. Lo elevaba de, de un simple programa de lucha libre. Y, y, y cambia también el formato del programa. Pasa a uno de, de más seriedad con Ricklin Sánchez a uno que se puede calificar como Sports Entertainment, verdad con, con Hugo, donde las cash races o, o, o la, la tangana y qué sé yo qué diablo y todo lo demás llegan a ser parte de la cultura. Algo más, verdad más sensacionalista. Cuando el producto lo presentaba eh, Rickyin Sánchez.
1: Quizás yo puedo entender que eso es lo que eso es lo que ellos buscaban cambiar el formato a algo más dinámico y vivo uh -huh. porque antes estábamos Rickyin y que Ricky era, era más pausado era más serio no sé si la directiva de capital o lo, lo, los dueños vieron como que oportunidades como que de crecer o vieron otras compañías que eran así como Beast Black Men, uh -huh. que eran así como que más <coughs> un poco más exagerado y muy dinámico como tú dices yeah. no sé yo estoy, ahora, 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 que, ahora que pienso eso puede ser eso fíjate que querían otro estilo de de, de una lucha sí, sí.
0: y hasta el día de hoy existe el debate no para muchos fans la capitol era mejor con riquín sánchez para otros fans era me, es mejor con hugo sabino es un gran debate ambos tienen sus pros ambos tienen sus contras y es como digo yo verdad parece es, como el ice cream a algunos les gusta el vainilla y otros les gusta el chocolate chocolate y ese es el debate ¿verdad? entre Hugo y Riquín Sánchez que ha habido a través de todos los tiempos por los fans y nos gustaría escuchar qué piensan ustedes los fans que escuchan ¿verdad? este podcast
1: y fíjate es una pena que Capitol a estas alturas todavía no haya dedicado un aniversario a Riquín Sánchez
0: y él está vivo todavía ¿qué,
1: porque... ¿Qué, qué, están, qué están esperando? Riquín ya es un hombre ya mayor Uh -huh. que están esperando bastante pero ustedes dio la cara
0: no, era la figura era la figura principal de la compañía era la, la persona ¿verdad? que vendía el producto y lo hizo por muchos años y de manera digna responsable ¿verdad? Y, 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 y otra vez la lucha libre se veía legítima bajo su mando
1: yo entiendo que están a tiempo todavía o un, un homenaje que está bien merecido a Arquín Sánchez
0: es correcto, yo estoy de acuerdo con eso, fíjate, y se me había olvidado ese detalle que ellos nunca, nunca, nunca le han dado, nunca le han dado break. Luego de eso, Riquín Sánchez sale y se hace la voz, ¿verdad?, de ICW, y luego de la WWF en Puerto Rico, ¿verdad?, con los programas en español, llega a ser la cara de eso, y Hugo continúa, este, ¿verdad?, como la cara de Capital Sports Promotion. Durante ese tiempo... Llega a Puerto Rico una de las figuras que más impacto causó a pesar de su estadía corta en la isla y este es uno de los que en mi opinión es un top five wrestler en la historia de este deporte para otros quizás top 10 pero es el Randy Macho Man Savage que llega con a la permiso
1: isla. con permiso uh, yeah.
0: exacto verdad que llega a la isla luego de que nosotros lo hayamos visto por varios años en un programa que daban en Guapa Televisión llamado ICW, una empresa que pertenecía a su papá, donde tuvo un feudo con Ron Garvin, con Bob Rube, con su hermano Lipin Lani pofo Finalmente llega este luchador que hemos estado viendo por varios años y el impacto que causa en la isla es increíble. Desde su presentación, sus promos, su look, es totalmente diferente a lo que hemos visto en la isla en los pasados, ¿verdad? El tiempo que llevaba la Capitol. Y finalmente... También, Randy Sávez tiene un ángulo o una historia que hasta el día de hoy, 35 años después, es recordada y se no sería malo decir que está entre los top 10 ángulos en la historia de la lucha libre en Puerto Rico. Y es su famosa lucha con Huracán Castillo. Luis, ¿qué me puedes decir de, de ese ángulo o esa historia?
1: Yo realmente, sinceramente, han pasado sobre 35 años de este evento. Y aún es la hora de que me impacta, me emociona, me pone que pensar. Porque no es lo mismo verlo en video que vivirlo en aquel tiempo. Porque yo lo viví en el programa de televisión. Y es tan impactante ver cómo Macho Man le da una pela a Castillo. Ver la gente parada en las gradas. La narración de Hugo... Joaquín Padín Hijo es una mezcla de todo y en aquel momento pues en esa lucha interfiere alguien bien especial para aquel momento ¿verdad? que era bien famoso en Puerto Rico y cuando ese macho entra al ring pues provoca wow provoca que la gente se desviva que la gente grita la gente de color jua ¡Y jua, ¡Y hua! realmente en el audio quizás no noten mucho, pero se nota el ¡fua! ¡fua! que eso es lo que hace crecer al luchador uh -huh. y la dinámica fue entre Macho y Castillo perdón, entre Macho y Carlos Colón no dije, Carlos Colón pues uh -huh. hace una cosa bien especial y realmente pues es bueno y tengo aquí un audio quisiera usted compartirlo para aquellos fanáticos que nunca hayan visto y a los fanáticos old school como tú y yo pues se recuerde por unos minutos para que vean la emoción de la lucha, vamos entonces a buscar el audio para que lo puedan verdad, apreciar mucho mejor.
2: El ataque rápidamente y despiadado contra el Castillo. Ahí va el ataque, violento. Le ha dicho el huracán Castillo y ahí está, salvajemente. Eso es increíble, se ha soltado, no le ha dado tiempo ni a quitársela El yaque, este gran Isabel, peligroso. Tiene el lanzamiento espacial. ¡Ay, va! ¡Oh, ¡Dios mío! Re ¡Tremendo guillotinazo! ¡Eso es el ¡Este golpe ha sido ¡Tú sabes que he sido luchador por muchos años! ¡Este golpe ha sido fuerte Padín! ¡Ese es el guillotinazo! ¡Esto fue fuerte Padín! ¡Esto me tiene preocupado! ¡Este ¡Este golpe fue fuerte! Lo tiene contra las cuerdas mi amigo
0: Una historia, nos vendes un ángulo, como notaron en la parte de atrás, la fanaticada estaba nerviosa, no sabía qué iba a pasar con un Castillo. Cuando entra Carlos Colón, se forma uno de los grandes bros al eh, Tommy Dame que, que ha habido en la historia de la lucha libre Boricua, y eso fue increíble. Yo realmente,
1: realmente lo que es Padín Hijo y lo que es Hugo uh, Mano, esa es la idea central de la narración la idea central de la lucha como ellos te lo ponen bien trágico y con no. y no, es que 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 para pelo es que realmente es para pelo para pelo eh, yo lo veo ahora y como que diablo como que se pata los pelos y bueno porque es que realmente es tan emocionante ver eso y que lamentablemente hoy día hoy siglo 21 no se vea eso
0: no y, y, y... Ellos rompieron hasta kayfabe, ¿no? Por decirlo así, porque ellos suponen que están imparciales diciendo, pégale, Carlito, dale, Carlito. O sea, tenía la, la misma emoción que teníamos nosotros acá en la casa, ¿no? Cuando veíamos eso de que, man, este, este Savage, mano, destruyó a acá Castillo Padre de esa manera y, y ya que estaba en camilla todavía volvió a seguir a atacarlo. Eso llevó a una gran serie de encuentros entre Randy Savage y Carlos Colón que lucharon en varios sitios entre ellos una que, que yo vi que fue callejera en el Irán Bison, que estuve presente donde se dieron por todo el estadio oh, y estuvo tremenda el feudo lamentablemente no tuvo una resolución resolución este, clara ¿no? este, sobre la lucha no sé por qué razón, quizás por el acuerdo que luego vamos a hablar de WWC con ICW pero fue tremendo feudo basado ¿verdad? en lo que sucedió ahí con Huracán Castillo Luego de eso, pues uh, Randy Savage pasa a tener un feudo por el Campeonato de Norteamérica contra Hércules Ayala, que duró varios meses. Y finalmente Hércules Ayala derrota a Randy Savage y Randy Savage abandona nuestra isla y se va a crear fama en la WWF, ¿verdad? Y realmente ver, uh, para mí personalmente, ver a Savage en vivo... En ese tiempo fue increíble, ¿no? Porque yo nunca había visto un luchador de, de su tipo, ¿no? A mí, como brincaba. Es que era, la cuerda. Era, era,
1: era, era un luchador como loco. Entonces, nah. en la lucha de Castillo, él se ve como que escupe y se ve la barba en, en la barba. Sí. Como que desquiciado y loco. Sí. Con parte de Jimmy Dell, mano.
0: No, y, y el, el Axe de la tercera cuerda al piso, tú nunca visto un luchador haciendo eso. El, 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 el Finisher, a I mí, mean, el tipo proyectaba algo ¿no? que tú sabías que era diferente. A mí, él estaba en el 2020 y, y, y los demás luchadores estaban en 1985, <ríe> de tan avanzado que estaba ese... ese y era, un,
1: era un Gil natural. Ya, era no. un Gil natural. Las promos. Sin, sin, sin forzarlo.
0: No, sin forzarlo. A mí tipo increíble. Y cuatro meses, pero en realidad es que el tipo causó un impacto que hasta el día de hoy es recordado en la isla, ¿verdad? Tener a Randy Savage, aunque sea un mini-run aquí en la isla, pues es algo, ¿verdad? Que hemos y, una pena, y una pena que falleció. Y una pena que falleció, ¿verdad? Pero, pero tremendo luchador. Top 5 para mí de toda la carrera. So, como consideramos, no vamos a hablar de todo lo que estaba pasando en la capital, pero vamos a hablar de, de las cosas más importantes que sucedieron en el año 85. Una de las cosas más importantes que sucedió fue un acuerdo que sostuvo la WC con la empresa ICW, una empresa independiente basada en el área de Nueva Jersey, Pensilvania, Delaware, este, que pertenecía a Mario Saboldi, donde se intercambiaban varios luchadores. Y eso llevó a que Carlos Colón fuera a los Estados Unidos, al estado de Delaware, si no, si mal no me equivoco, y defendiera el título frente al ex campeón mundial de la NWA, Dory Funk Jr. ¿Qué sucedió en esa lucha, este, Luis?
1: Te puedo decir que fue la primera y única defensa de la faja fuera de Puerto Rico
0: y el único y, cambio
1: eh, sí, el, el único cambio de hecho esta lucha pues, está en YouTube también y Riquín la narra no sé quién es otra persona que está con él pero la narra y no sé si en ese tiempo Riquín estaba fuera de Capitol o estaba en las vías de irse, realmente no recuerdo bien Básicamente fue esta lucha, pues como tú bien dices, fue de Estados Unidos. En momento de la lucha, pues Dorifón hace trampa y coge, pone los pies en la segunda cuerda y plancha a Carlos Colón y así se proclama campeón universal. Y de, esa se... forma, y de esa forma, indigna para Carlos Colón. Y ven el video y Carlos Colón se molesta y lo persigue hasta los camerinos.
0: Llorón. No, me... <risa> no son bromas. Este. Y eso lleva.
1: Claro,
0: eso fue de corazón, ¿verdad? Sí, sí, eso fue de no, cavernada. No. Pero, bueno, este. Eso lleva al chase de Carlos Colón uh, con Dory Funk, donde sostuvieron varias revanchas y en todas las revanchas entraba una figura, la figura de Marty Funk, quien no era más que la esposa de Dory Funk durante ese tiempo, y haciéndole la vida cuadritos y difícil a Carlos Colón para recuperar el título, haciendo todo lo imposible para que Carlos Colón pudiera recuperar el título. Finalmente, Carlos Colón, enojado, angustiado, va y, va y busca a la que era ex campeona mundial de la WWE, <risa> la fabulosa Mula y la trae a Puerto Rico para hacer pareja frente a Dory Fong y su esposa Marty Fong en una lucha callejera ante casa llena en el Bison, donde la historia de la lucha es tremenda, a mí en mi opinión. Si, y está en YouTube y la pueden ver. Básicamente, la historia de la lucha es agarrar a, a Marty Funk, y ella tratando todo lo posible de escaparse, corre por debajo del ring, se va detrás de su marido, este Dory Funk tratando de protegerla, con tal de que la fabulosa Mula no la, la no la coja, porque <risas> en el momento que la coja o la agarre, se fastidió la van a matar, y así la historia de toda la lucha, ella se mete, le da a Carlitos, sale para afuera, se esconde, la Mula persiguiéndola, hasta que finalmente Mula agarra a Marty Funk y aquello se quería que en el ambison, ¿verdad?
1: tú sabes que tú dices eso y ahora mismo estoy contigo y me da unos flashbacks de la mula hablando en televisión con Carlos Colón que no, rec no recordaba <ríe> sí
0: y, y, y agarra a Marty Funk te empieza a quitar la ropa <ríe> Dory Funk se mete a mí y se forma el salpa fuera ahí hasta que finalmente la mula plancha a Marty Funk y de esa manera concluye esa tremenda pelea y de esa manera Carlos Colón recibe una oportunidad más por el título universal y en esa lucha en junio me dijiste que era pues?
1: junio 15 de 85
0: Carlos Colón recupera el campeonato universal y termina ese feudo la con Doris Funk Jr que fue bastante interesante porque fue diferente a lo que habíamos visto de Carlos Colón en ese tiempo y tenía un poco de sports entertainment no porque tenía Mula tenía el sports Funk tú sabes fue un poquito diferente al estilo brawling que tenía Carlitos Colón en ese tiempo de, sí. de luchas de sangre. Y yo creo que eso fue lo que lo hizo bastante divertido, ese, ese, esa historia. El hecho de que fue algo diferente, ¿no? Pero sí. sí. <risa> <risa> bueno, anyway, so, continuamos con nuestra mirada del 85 y un luchador que en el 84 había formado una de las grandes parejas en la historia hace un cambio que causa un gran impacto ¿Quién fue este y qué fue lo que sucedió este Luis?
1: Bueno, primero que todo vamos a empezar por la famosa lucha de los invaders pastores uh -huh. en la provincia estero una lucha bien dinámica bien buena en un momento de la lucha pues esposan al invader 3 Luis Rivera uh -huh. y los pastores proceden a romperle el brazo al invader 1, el brazo izquierdo si no me recuerdo ¿Verdad? En un momento pues Invader se sale de la pera, intenta hacer como un Superman comeback, pero no puede, porque de momento por la espalda le dan con la bandera y lo bloquean Y ahí empieza otra vez el parry contra Invader 1, que unos pastores aguantan la, en la silla y uno de los pastores, no recuerdo quién fue, se tira la tercera cuerda. Es una gráfica bien brutal porque la cámara toma la toma de cuando eh, le están partiendo el paso al Invader que aunque tú ves que no es verdad pero tú ves que el esto de la bandera da con el estilo de la silla uh -huh. y la gente empieza diablo se fastidió le rompió el brazo se murió el Invader se retiró de momento pues de nada, nada entra el luchador bien recordado padre de luchador que rico suave que es el médico uno uh -huh. el médico uno entra y hace el salve en la lucha provocando que la cancha se quiera caer así haciendo fundamental el cambio al camerino técnico esto provoca que se una con Invader 3 en venganza contra los pastores lamentablemente en el momento ese del ángulo el, en ese tiempo pues los pastores platican al médico del brazo pero a esto pues cuando activan al Invader pues Pepe la entrevista, el invader, sale con una maquinita en el brazo izquierdo, como que una maquina, como cuidándole terapia sí. para recuperar, para que el, el brazo sanase. Y lo cómico es que, me acuerdo como ahora, no sé si fue el que se puso ropa grande, pero mano, el tío de estaba gordísimo. Te he puesto una, una, una guayabera, creo, blanca, <risa> ¿sí? y estaba sentado como espatarrado así, como que había el agua así. Y tú ah. ves el diablo, el tipo. En verdad está fastidiado porque tú sabes, como tú te dejas como te da un cantazo de una lección así, tú engordas.
0: Sí, sí, porque no puedes entrenar, no puedes mantenerte.
1: Sí, sí, corazones. sí, sí, sí. Eso fue como que. Lo que no sé bien si fue la entrevista con Hugo Sadinovich, que posiblemente fue un mes. Pero tengo así como que lapsos así, como que flashback así, que sale como ¿sabes? Como que hablando ahí, con la máquina ahí, hasta sonaba y
0: todo. El pipi,
1: dando terapia al brazo. No, mano, es es que.
0: No, y, que... y ese turn ¿verdad? Pues fue impactante porque en todo los 84 los supermédicos y el invader, los invaders habían sostenido un clásico de feudo pero por los títulos eran
1: malos los médicos eran, eran malos, malos. Mm -hmm. bueno, en, en una vez, no sé si te acuerdas que usaron, creo que contra, contra Carlos usaron Ethel, que se pusieron este, en un paño con anestesia qué sé yo qué mm -hmm. y tuvieron unos luchadores realmente, no sé si fue Carlitos o fue el invader hermano no me recuerdo, pero, pero bien, eran feudo... malos
0: eran malo y de repente ahora es técnico, ¿verdad? Y el Ron del de 85, ¿verdad? Pues como mencionó Don Luis, con, con, empezó con hacer pareja con el Invader 3 y tuvieron un feudo bastante bueno ¿verdad? con los pastores. Hay una lucha, creo, en el Coliseo Roberto Clemente entre ambas parejas que está en YouTube, que es bastante buena. Luego de eso, entra la figura del luchador olímpico Jesse Barr a la isla en Puerto Rico y comienza un feudo con un Médico que comienza cuando, yo no sabía esto, hasta que dice el research, que hay un supermédico 4 en el 85, lo lastima, dime.
1: te la doy, porque de hecho, lo estaba viendo hoy, y me di cuenta de eso mismo, el 4, me dijo 4, sí. un médico completamente diferente,
0: era flaquito. Sí, y yo dije, bueno, pues no sé, pero anyway, salió ahí de que Jesse Valdo ataca, lo pone en camilla, tira la camilla, aparece el supermédico 1, Comienza, y luego de eso pues comienza el feudo entre ambos, que lleva en una ocasión a Jesse Ball a ponerle este o miel, o brea, y ponerle plumas, ¿no? Plumas. Y empieza a llamarlo chicken y gallinas. y luego comienza la venganza, ¿verdad?, de super médico detrás de Jesse Ball para tratar de hacerle lo mismo a, a, a Jesse Ball, de ponerle plumas y probar que es un macho hecho y derecho, ¿verdad?, Todo. Y eso llevó una lucha entre ambos en aniversario que vamos a, a cubrir. Pero el Supermédico tuvo un, un buen ron ese 85, ¿verdad? Como, como técnico.
1: No, yo creo que ese fue el año de que realmente fue su push individual. Uh -huh. la, el, lo ayudó mucho ese, ese, ese cambio a técnico, Lo ayudó demasiado.
0: Sí, no, fue tremendo. El Invader, como mencionas, Rick Gómez, tuvo un tiempo fuera. Regresa nuevamente, ¿verdad? Este, luego de que le rompieran el brazo y realiza una lucha que se celebró en Caguas que tanto Luis como yo estuvimos y qué me puedes decir de esa lucha y contra quién fue
1: bueno, esa lucha memorable, casa llena me recuerdo porque estaba sentado justamente a las escaleras frente al ring dónde te te a bar,
0: ¿por donde bajaban los luchadores?
1: no, no, no esa, esa parte este es, el lado, ese es el lado el lado, el lado okay. derecho yo, eh, yo estaba sentado justamente el normal entrar, o sea, cuando tú estás en la
0: cancha, ves una pared blanca ahí.
1: Sí, que tú pues, ibas para la derecha, izquierda. Ah, bien. pues a la derecha, tú vas a la ahí en la primera fila. La,
0: a la derecha iba para los camerinos. Eso mismo, ahí mismo. La, la, la audiencia.
1: Eh, sí, que usualmente los luchadores técnicos te pasaban siempre en esa esquina.
0: Exacto, yo, y, los yo, rudos, yo, y los rudos y yo, era, era en la otra esquina, en el otro eh, extremo. Y yo,
1: y yo y inocente, cogía pues, mi libreta de, de autógrafo. O sea, que necesitaron <ríe> las libretas de autógrafo.
0: Sí, sí, sí. Pues yo mi abuela, siempre nos sentábamos al otro lado de donde bajaban los luchadores. O sea, siempre nos sentábamos en, en la misma fila, en el mismo medio. La segunda fila, me acuerdo, las primeras dos sillas, era mi abuelo y yo y los panas de él que iban. Porque nosotros, cuando íbamos a Cagua, nos reuníamos en el terminal y había un señor que tenía una guagua pública y, y nos, nos íbamos con él a las diferentes carteretas de la isla. Siempre me, tengo esa imagen. Bueno, pues anyway llegamos a cabo los dos y qué fue lo que vimos en esa ocasión
1: en esa lucha pues empiezan a aprender el ring y de momento el invader se moja y entra a ring a luchar contra el vikingo salvadoreño
0: es una lucha de lucha,
1: fuego una lucha de fuego y yo creo que duró y cinco minutos porque realmente no se veía nada por el humo negro mano no se veía nada no, no, tuvieron que, tuvieron que cortarla en cinco minutos porque era, muy, era mucho porque se calientó ahí, y ese humo te asfixiaba. ¿Y, no esa fue?
0: y esa cancha de cago que en sí era caliente porque, ¿no? y pequeña. Y, y pequeña también. So, deja eso, no, no, hombre, no. La no, este que, que, el,
1: que el invade cuando bueno, él cuando subía de normales, de camerino, cuando subía, pues él se paró ahí y está en el video. Él coge un cubo de agua, se hecho sí. encima y así encuentra. Y fue la primera lucha de fuego.
0: Por lo menos que yo vi, yo no sé si había una, quizá alguien pueda decirnos si sí. hubo sí. una anteriormente, pero para nosotros yo creo que esa fue la primera lucha la de fuego. La primera lucha en Rico. de fuego,
1: eh, de, de acuerdo. Pero de si acuerdo. estamos
0: equivocados, por favor, déjenos saber. Por
1: favor, sí. No somos perfectos tampoco.
0: No, no, y, 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 y que realmente, ¿verdad? Pues de, de los 70 yo no sé mucho, quizás hubo uno en los 70, pero. <risa> pero, anyway. So, esa fue una famosa lucha ¿verdad? que ocurrió en ese año 85 con el vikingo contra el invader, que el invader, invader. El invader ganó ¿verdad? porque estaba cobrando en contra de los, de los pastores, ¿verdad? su return, por decirlo sí. así. Algo que vimos en el año 1985 fue la calidad de luchadores que vinieron de los Estados Unidos durante ese año. Durante ese año pudimos ver, por ejemplo, entre muchos luchadores, pudimos ver al American Dream Dusty Rose en su única visita a la isla para enfrentarse a Ric Flair por el campeonato mundial de la NWA, también fue la única visita de -a. Iba a ser la estrella número uno de la NWA, Magnum Tia para luchar contra Tolly Blanchard por el campeonato de Estados Unidos en revancha del evento Stark 85 y las pudimos ver aquí en Puerto Rico y eso nos lleva a a una lucha de ensueño que también pudimos ver que llevó a uno a un ángulo o una historia que cambió la lucha libre, verdad, en el año 1985. Como saben, durante el año 84, Abdullah de Butcher había virado al lado técnico y había comenzado a hacer pareja con su mortal enemigo Carlos Colón. Eso lleva a que finalmente, durante el año 85, Abdullah de Butcher no visite tanto la isla porque él estaba luchando para. Jim Crockett Promotion durante ese tiempo, pero a mediados de, de, de año 85, él regresa a la isla y sostiene una lucha, y miren ese, qué clase de lucha, Main Event, en esta cartelera. En una esquina, dos campeones mundiales del la lugar. Estaba el ex campeón mundial y ex campeón universal Dory Funk, en el otro lado, el campeón mundial de la NW en ese tiempo, The Nature Boy Ric Flair. Ric Flair. En el otro lado, el carnicero Abdullah de Butcher y nuestro héroe, nuestro campeón universal, Carlos Colón. Carlitos en lucha, Colón. En una lucha en el Irán Bison. ¿Qué sucedió en esa lucha?
1: Bueno, pues, la lucha era en pareja, como tú bien indicaste. En <ríe> un momento de la lucha, pues... Eh, Abdullah aguanta a Rick Flair. De momento, Carlos se tira de la cuerda para dar un jodillazo a Rick Flair y pasó lo inevitable: y es que Rick Flair se sale, de la, se sale del medio y provoca que le dé a Abdullah de Butcher. Abdullah se encuentra él perezoso, coge, le, mete un machetazo a Carlos Colón por el cuello y de ahí empieza la bendita la la pela a Carlos Colón de Dorifón y Rick Flair. Tendrá una pela a. Uh, lo, lo bueno
0: lo que sucedió ¿verdad? fue que después Carlos Colón trataba de hacer el, el tag, el tag y, Azura, y, no, y, lo, y no quería no quería hasta que finalmente Abdullah dice se vaya para el infierno este hombre y se Me va al camerino, camerino y se va al camerino de los rudos
1: <ríe> sí, mano inmediatamente
0: y, y se queda una pela el, y, y, y Dory Funk contra Carlos Colón y le dan una masacre
1: una buena una, buena, una pela merecida pues se la merecía Ay, perdóname, no era eso que iba a decir. Este, sí. Nada, después de la pena, casi por cinco o seis minutos, pues al final entra Sweet Brown Sugar a hacer el tag, pero... Pff,
0: ya era tarde. Ya era, muy,
1: ya era tarde. Ya era bien tarde so, y, y cogieron, mira, le ganó no, legal. Uno, dos, tres.
0: Rick Flair fue la que lo, el que lo planchó, ¿verdad?
1: Eso es lo que estoy eh, tratando de recordar.
0: Está en el eh, video, pero para mí fue Rick Flair. Anyway, sí. so. Luego de la lucha, pues Dory Funk y Ric Flair siguen tratando de darle entre a Sweet Brown Sugar y empieza a darle patadas a, a Dory Funk y a Ric Flair. A los Flair? dos. A los dos. Limpia el ring, salva a Carlitos Colón y eso establece una lucha para aniversario entre oh, Dory Funk Junior contra Sweet Brown Sugar y revive el feudo nuevamente entre Carlos Colón y Abdullah y se firma una lucha para aniversario, pero antes de llegar al aniversario también sucede un evento en la cancha de Río Piedras donde entra la figura de, de uno de los rudos más importantes que tuvo la lucha libre en Puerto Rico, nada más y nada menos que Eric Embry quien entró en el 85 y, y acaparó por decirlo así, el bando rudo con su estilo medio afeminado con su Hey, Purricanes, Purricanes are Purrican pig. pigs. Purrican pigs, you guys suck. You guys don't have never seen a man like me in the island. Y para darle insulto a la herida de los puertorriqueños, tiene una ballet puertorriqueña.
1: La primera diva.
0: La primera diva. Y básicamente, si usted si no. Para que tenga una idea, básicamente era lo que hizo después Savage con Elizabeth era básicamente lo que hizo Embry con Sasha, la trataba mal, la empujaba, la tenía como esclava y Sasha pues enchulaba la de Eric Embry y, y, y realmente pues fue un rudo diferente, ¿no? Y todo el mundo gritando Erika y yo creo que fue uno de los rudos más importantes que hubo en la isla, ¿no? ¿Qué tú piensas, Luis?
1: Definitivo con Sasha nada más, Sasha esa muchacha voy de Colondo, no iba a cabo, ella iba y realmente la gente, los, 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 los muchachos, mano, se sentaban al lado de ella a mirarla. Y el Gembri volvemos, es un heel natural, mano Que no es ni que esforzarlo. Él es un heel que es completamente hecho y nato para eso. Y como uh -huh. tú dices, que se este empezaron por igual unos pigs, que Hugo Sabinovich, este, o oh, Hugo, ¿sabes? El tipo era bien, se mofaba,
0: uh -huh. se mofaba, pero de eso hablamos ahorita con él y Hugo de él y vos hablamos después, pero entrando en camino aniversario, llega una lucha en Río Piedras donde Eric Henry está luchando contra, ni me acuerdo, un Javel 23, vamos a ponerle. ¿Y quién está fuera de ring? ¿Qué es lo que sucede?
1: fíjate En, esa, en, en ese video, pues, estaba esta leyenda, Miguel Pérez Padre, que para descanse. Eh, Miguel, en aquel momento, pues, él usaba una cámara fotográfica, ¿verdad? Según, ¿verdad? Para documentar y buscaba oponentes para Miguelito Pérez. En un momento, pues, uh, eh, Eric Embry se molesta, le rompe la cámara a Miguel Pérez, los dos se van, Tom y Dame. En un momento, Miguel Pérez se descuida y Eric Embry, eh, junto a Dan Grier, le hace un rompecuello de la segunda cuerda, una, en un momento realmente impactante, porque ve a Miguel Pérez en esa forma, a su edad, en una rompecuello, una rompecuello, cuello era para, wow, y realmente, pues, le hizo a rompecuello a Miguel Pérez padre la segunda cuerda, y lo lesionó, y tú ves que Miguel se tira al piso, empieza como a brincar, y, y Henry con Dan se empieza a mofar de Miguel Pérez,
0: Celebrando así, bien, bien, celebrando sí, a la,
1: a la, a la Ric Flair así bien. mismo, y provocó pues que, que pasase que luego de eso, pues Miguel Miguelito, pues en venganza, pues luche contra Eric Embry en aniversario,
0: y de eso vamos a hablar ahorita. Eso se a esa lucha la de aniversario, Eric Embry contra este Miguelito Pérez Jr. haciendo su debut
1: pero para que tú veas Eric eh, Embry cuidó mucho a Miguel Pérez en el rompecuello
0: sí lo trató, lo lo trató cuide, bien
1: lo cuidó muy bien para que no se lastimara uh -huh. porque quien no sabe ya lo, pobre Miguel Pérez le, le, le fastidió el cuello y realmente la gente no sabe que el rompecuello es que hace, hay que hacerla bien hecha para que no te, no te cuello de verdad y uh -huh. eso es admirable porque realmente pues la segunda cuerda a Miguel Pérez a esa es la que tenía ya lo cuidó muchísimo
0: uh -huh eso se crea otra lucha más para aniversario durante el año 85 la figura de Hércules Ayala cobra importancia como campeón de Norteamérica defendiendo el título, lo gana contra Savage defiende el título contra o Baker, defiende el título contra diferentes luchadores americanos durante ese tiempo y lo establecen como un retador creíble y se le da la oportunidad en el aniversario de luchar por el título máximo del, del mundo de la lucha libre que era el campeonato mundial de la NWA y eso se debió a que durante el año 85 la WWE hizo buen trabajo cuidándolo y estableciéndolo como un retador creíble al título de Ric Flair y esa fue otra de las luchas que se firmó para aniversario, así que ya vamos llegando, verdad todos los ángulos van conduciendo verdad ese evento de aniversario. Y Falta una lucha para aniversario, una de las importantes. ¿Y cómo surgió esa? Pues como saben, los pastores le rompieron el brazo al Invader 1. El Invader 1 hace su regreso. Ellos en televisión lanzan un reto a los pastores para una lucha en alambre de púas. Porque durante las revanchas los pastores se habían escapado. Los pastores no responden en el momento, pero en una lucha en Ponce, en parejas entre los Invaders contra Eric envy y Hércules Hernández, en ese momento que está la lucha en todo su juego, Entran los pastores, le dan una salsa a ambos invaders, los amarran con alambres de púa alrededor uno, alrededor, uno contra uno, y amarran el alambre de púa. Y esa es la respuesta de los pastores para setear la lucha aniversario de alambres de púa, los pastores contra los invaders. Y eso, ¿verdad? Pues establece esa lucha. Otra lucha que se establece en aniversario tiene que ver con el regreso de un luchador que se encontraba fuera del país durante la mayor parte del año 85 y quien llegó a ser uno de los rudos más importantes. ¿Qué estaba sucediendo en el 85 con Chiqui tal, Luis?
1: Bueno, eso hablamos del Boscas primero, que fue del 86, si no recuerdo. Chiqui uh -huh. viene de Sauer, acá Puerto Rico. Y de momento, pues, él siente como que ha mejorado muchísimo y poco a poco pues lucha con los Jovers y les va ganando uh -huh. en un momento pues Chiqui dice que en una entrevista que estaba cansado porque era lo mismo que era competencia y Capitol pues no, no lo veía él como algo serio y tiró su su soft introduction para hacer el giro uh -huh. en un momento pues le dice a Hugo que quiere mostrarle a Limbe número uno que era tal o mejor que él
0: y eso lo vamos es a el... hablar un poquito más adelante ¿verdad? pero él regresa con esa actitud diferente, ¿no? de, de Southwest a Puerto Rico con esa actitud de que yo quiero competencia y en aniversario tiene una lucha, ¿verdad? contra nada más y nada menos que um, ¿cómo que se llama este tipo? Don Greer Don Greer, ¿verdad? Como también como parte de la venganza ¿verdad? contra Miguel Pérez Padre que, que sucede So, eso nos lleva hoy oh, durante ese tiempo nos visitó un luchador que se llamaba Austin Idol, que también verdad pues tuvo un feudo verdad con Hércules Hernández, Hernández, que estaba haciendo campaña aquí donde tuvieron varias luchas entre ellas una famosa lucha en camilla ¿verdad? donde ambos lucharon y, y Austin Idol pierde
1: y perdió y perdió porque se metió vikingo
0: se metió el vikingo, que era el manejador de, de Hércules Hernández. Y esa también iba a ser una lucha que iba a concluir en aniversario 85. Así que eso es básicamente... Como ven, casi todas las luchas de aniversario, a diferencia de muchos otros años, tenían una historia un feudo detrás de ella En 86, 87, pues, no había, había muchas luchas de relleno. Pero en 85, la gran mayoría tenía un, un feudo detrás de ella. Otra lucha que se iba a celebrar en, en aniversario 85, pues es un feudo que venía de la AWA, que era el de los Road Warriors contra los Fabulous Ones, Steve Kern y Stan Lane. Ellos habían estado batallando por el campeonato mundial de la AWA y traen ese feudo a Puerto Rico. Y la otra lucha ¿verdad? de aniversario es... La famo el famoso feudo de la que duró en Puerto Rico por muchos años, Jimmy Boogeyman Valiant contra Kamala, que, que sucedió en varios aniversarios. Entonces so, llegamos a la cartelera de aniversario, que está por lo menos la las luchas más importantes en YouTube, y hay un video de ella. En la primera lucha, yo no estoy seguro de esto, pero puede ser que esté equivocado. En una lucha de boxeo, Chiquistal noquea a Don Greer en el cuarto asalto. Jesse Ball derrota al médico, así que no se fueron por el final feliz. La cartelera fue celebrada, antes que se me olvide, septiembre 21 del año 1985 y la asistencia fue de más de 22 mil personas. Sweet Brown Sugar derrota a dory Funk Jr. en una lucha que más aburrida no puede ser. Esa lucha duró más, que ver la pintura, se calce en, 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 en la cocina. Un ¿no? oh, relleno. Ah, oh, eso fue slow, man. Very, very, very slow. Eh, Miguel Pérez Jr. hace su debut derrotando al campeón de Puerto Rico, Eric Embry, por conteo. El campeón mundial de la N Rick Flair, derrota a Hércules Ayala en una muy buena lucha. Oh, donde Hércules Ayala en varias ocasiones un en chance de ganar el título, pero. Como siempre sucedía, detenía, retenía ¿verdad? por eh, una manera tramposa. En este caso creo que fue poniendo los pies en la soga. El campeón universal de todos nosotros y, y el tuyo Luis Gómez, Carlos Colón, batalla con Adula la a una lucha con descalificación. Lo interesante es que el manejador de Adula era James J. Dillon en ese tiempo. Y un mes después de eso, pues, James J. Dillon forma parte de los Four Horsemen. Sí. Y es interesante ver esa transición, ¿no?
2: Uh -huh.
0: En una lucha alambre de púas, el Invader 1 y el Invader 3 derrotan a los pastores. En una lucha de alambre de púas sangrienta y tremenda, que realmente es histórica, ¿no?
1: Altamente recomendada para ver.
0: Altamente recomendada para ver, para cobrar venganza. Por la rompida de abrazo y, y, y por haberlos amarrado con el hambre de púa. De pues. púa. <ríe> y luego de eso, ¿verdad? Pues los Road Warriors derro ah, derrotan a los Fabulous Ones por medio de conteo. Y Jimmy Valiant derrota a Kamala. Vía DQ. En esa lucha, Jimmy Valiant viene con un pastel para regalárselo a Vitín Cuñones. Un jeguero. Aquí menciona que Austin Idol derrotó a Hércules Hernández, pero yo creo que Austin Idol no llegó a la isla ese día. Creo que ese fue el problema, pero no estoy seguro. Pero si no, Austin Idol derrotó a Hércules Hernández. So, continuamos nuestra mirada luego del aniversario y suceden oh, uno de los ángulos más famosos también en la historia de Puerto Rico y tiene que ver con una lucha en parejas por el campeonato mundial entre los pastores contra Carlos Colón y José Miguel Pérez Jr. ¿Qué me puedes decir de esa lucha, Luis?
1: Lucha celebrada, como siempre, en la cancha de Río Piedra, en la cancha vieja de Río Piedra, eh, una lucha ante Casa, casa Llena, en la cual la lucha era por los campeonatos mundiales en pareja, como tú indicaste, entre Miguelito, Carlos y los pastores. Esa lucha pues, fue un, algo impactante de ver, bueno, en aquel tiempo, ¿verdad? Porque duró casi 15 minutos. En un momento, pues, ganan las pajas la paja en pareja y los pastores, pues, molestos. Antes de, a... antes
0: de que vaya a eso, el final ah. de esa lucha hubo un error grandísimo.
1: Ah, porque, sí, sí, sí. Porque parece
0: que Carlos Colón quería hacer un flying body, pues, ¿no? Pues, eso, y se resbaló. Y se resbaló, y tuvo que irse con el small package, hecho el paquetito. Improvisar, gracias
1: por decírmelo. <risa> eh, sí, pues entonces, un bocha.
2: Un bueno, bocha. Fue
1: <risa> pues así, como tú dices, pues en un momento, pues, eh, Miguel tiene entre las cuerdas al pastor, Carito todo intenta plancharlo, pero que va de la soga, y lo plancha, lo planchó. Y le ganó una, dos y tres. Sí. De momento, pues empieza la celebración en la, en la, en la cancha, la gente, ¡guau! Y la celebración brutal
0: ahí, de momento los pastores... Hombres mujeres, niños Ah, aire, no, no, una, una, gente una festividad. Teniendo, o sea, gente una teniendo sexo, fíjate. Una,
1: una festividad allí, y la gente gritando ahí. Ay, ay. De momento pues este, los pastores suben con el vikingo, mano, con el vikingo. Eh, Coge a Miguel Pérez, lo tiran de la cuerda y cayó feo.
0: Yeah. Y padre cayó,
1: padre. sí, cayó, lo tiraron fuera de ring. Entonces pues ahí con el guante cargado. Ponen Carlos Colón, le rajan la cabeza, Carlos Colón va al piso ahí, lo vende como que, oh, como que me una pega, estoy acostado aquí, este, estoy muerto, o sea, estoy pero, muerto. sí, estoy muerto, ahí, ahí <risa> sangre, por, sangre por la cabeza, de momento pues Miguel es víctima de los pastores, porque con el gante cuante cargado, eh, se tiró a la cuerda, y entre vikingo, no sé si fue Luke Williams o Bushmear, no me acuerdo quién fue, aguantan a Miguelito Pérez y esto provoca que eh, con el guante le lastimen la espalda a Miguel Pérez, Miguel Pérez pues vende eso como que eh, lo vendió muy bien y ahí pues este, intentan acabar con él, Sube los invaders a hacer el salve entra Miguel Pérez, Miguel Pérez llorando en televisión ¿verdad? pero del hijo uh -huh. eh, le quitan el guante a los pastores ahí van a ambulancias con Miguel, con Miguelito Pérez y a momento en esa misma cartelera Miguel Pérez Padre consigue un cuartón y él se mete al camerino Rudo
2: uh -huh. a
1: darle a los pastores yeah. de hecho ese video está en YouTube está en la lucha de Miguel y Calito y está en el momento que Miguel Padre entra a la, al camerino Rudo a dar la pena a los pastores lo provoca que Carlos Colón pues diga que él se siente responsable porque no quería que pasara eso con Miguelito, Carlos Colón acepta la culpa y esto provoca que Miguel Pérez Padre y Carlos Colón se unan contra los pastores en Caguas, en que Caguas. cual yo fui, cual yo fui presente yo ese también. día,
0: que se esconde Miguel Pérez Padre debajo de se esconde rin, con, lo, con los cuartones, con los cuartones y Carlos Colón se queda en solo en el ring y los pastores cuando ven eso dicen vía te hay fiesta y de repente sale Miguel Pérez Padre
1: y, y empieza y empieza la pela a principio de los pastores y la cancha súper llena yeah. súper llena y yo lo que quiero decir algo aquí en este momento es que esto fue vida real y esto es una historia que me pasó en aquel momento pues yo estaba chamaco, tenía como 13 como ¿sí? eh, 13 años y alguien muy cercano a mí, que es bien religioso él fue conmigo a cartelera Y llevó agua bendita O sea, se creyó la chamba de Miguel Pérez Y la persona fue Conmigo, fue a la puerta de Camarino, Y fue allí en de seguridad Y le entregó agua bendita Para que curaran a Miguelito Pérez De la espalda Esta historia Nadie la sabe Tú ahora que la sabes Y para que tú veas que la gente Se creía la chamba Ajá uh -huh si sí, lo hacías bien creíble la gente le va a gustar y se lo va a querer Ese, esa persona pues se creyó la chamba y de verdad fue conmigo fue a la puerta de Camerino llevó algo bendita ¿sabes? esto de buena fe porque Miguel estaba el de la espalda y con eso pues podía curarse esto es algo que nadie sabe bueno hasta ahora ya conmigo casi 48 años uh
2: -huh.
1: eso nadie lo sabe eso fue algo bien verídico uh -huh. y verdad y eso provocó esa lucha tan memorable con los pastores
0: que le dieron Miguel Pérez padres.
1: en su regreso Miguel con su famoso traje de baño blanco uh
0: -huh.
1: y Carlos Colón y los pastores, y aquello se quería caer, ahí, se quería caer. la
0: paliza que le dieron los pastores fue increíble y eso llevó a una revancha y en esa revancha hay una de las mejores promos de Carlos Colón en toda su perra vida donde él va a donde Hugo, están Miguel Pérez y Hugo y él tiene el guante cargado está en YouTube, creo que lo voy a poner ¿A y él, y él le dice a Hugo, mira, esto es lo que tiene este guante cargado y sacan un pedazo de, mitad, de metal. De plomo no, o plomo, qué sé yo. O mira, y y ya, mira, con esto fue que le dieron a Miguelito, le dice a Miguel Pérez Padre, este, búscate, búscate los cuartones. Y en la mesa rompe, romper con el cuartón ahí. Y yo le voy a dar dan. Y le siguen dando por, con el cuartón a la mesa. Miguel Pérez Padre no dijo ni una palabra. Carlos Colón acaporó esa broma Por esa bromo eso, eso llenó básicamente.
1: Sí, porque eso fue la semana después de Cagua
0: La semana después de Cagua la revancha. Si la semana sí. pasada te dimos con el cuartón, esta semana te vamos a matar porque yo le prometí a Miguel Pérez Padre que yo tenía ese nene en mis brazos y mira para allá lo que ustedes hicieron. No, esa promo unbelievable de las mejores promos de Carlos Colón ever. En y, su vida. En su vida. Y eso llevó a varias revanchas, ¿verdad? Donde pues nunca hubo una conclusión y y eso llevó también a un luchador misterioso que venía y se metía, que resultó ser el Invader. Y eso llevó a una famosa lucha de ambulancia, la Para cierre de temporada entre el Invader y Carlos Colón contra los Pastores. ¿Y qué sucedió en esa lucha?
1: Fíjate, en esa lucha hay un debate porque no sabemos si fue en el 85 o 86.
0: ¿Por fue cierre de temporada?
1: temporada? ¿Tú crees? Sí pues eso fue el piso, ¿verdad? El piso.
0: Sí, el Visor
1: Muchachos, esa, 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 lucha está en YouTube, de hecho. Básicamente, al principio, pues los rudos con los técnicos dando una pela a cada uno. De momento, el guante lo recuperan, se lo quitan creo que a Vikingo, no recuerdo qué es lo que pasó, que entonces recuperan el guante. Miguel Pérez estaba en la esquina, Miguel Pérez ah. hijo estaba en la esquina. De momento, fin de cuentas fue que cogieron a, a Luke Williams y con el, con el guante le activan las costillas. Sí. Primero fue Miguelito, que dio uh -huh. las costillas ahí. Pa, 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 pa. De momento, pues, este entra los eh, Carlitos, entra Invader, da una pela a Luke Williams, entra Miguel Pérez ahí. Miguel Pérez Padre, para descanse. Entra Ring ahí a motivar a esta gente. Coño,
2: dale, 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 dale,
1: dale! Y lo, y lo brutal es que la fanaticada guau,
2: guau,
1: Y de momento pues, se llevan a, a Bushmiller en ambulancia uh -huh. y dejan a Luke Williams solo en el ring, y fue un parry contra, contra Luke Williams. Los, sí, pare, pues,
0: los técnicos parecían. Los,
1: sí, sí. Uh -huh. Tuvías al árbitro encima de Luke Williams, a este, al, al martillo, tapándolo. Para protegerlo. Lo cogían, y lo cogiendo y lo cogían, levantaba y daba con el, con el guante en las costillas a, a Luke Williams. Y Luke Williams compartiendo una hombre uh -huh. <ríe> que, que, que como que
0: brincaba del de lado y eso fue la eh, la conclusión de ese feudo pero en el pero, 85, pero Miguel estaba
1: Miguel estaba ahí pero Miguel estaba ahí
0: todavía pero lastimado
1: Miguel, sí toda, bueno pues de este ángulo estaba lastimado y te traes al
0: sí y regresa luego verdad para el 86 y tienen la famosa lucha que tú tanto odias verdad con, con ese final tan estúpido pero anyway uh,
1: bueno la la, la, lucha, la lucha está sí pero sí. Por sí, la razón, es... por, por, uh, sí mano es un final fresa
0: pero para terminar el 85 hubo un ángulo entre Eric Embry y Hugo Sabinovich Hugo Sabinovich hey Hugo hey Hugo ¿cómo comenzó este y, y cómo terminó este ángulo? para terminar de esta manera el año 85 pues,
1: tú sabes que Eric Embry le gustaba humillar a la gente y cogía a Hugo de punto, de, se lo bufiaba se lo vacilaba, le insultaba, y Hugo pues se cansó, y decidió pues tener de una lucha con Eric Embry, con Sasha en la esquina, pues de momento pues este Hugo Sainović sacó su famosa ferretería ambulante,
2: ambulante,
1: le empezó de una pela a Eric Embry, Eric Embry dijo, aquí me voy yo se fue de ring con Sasha y ganó por Conteo uh -huh. pero una, una buena historia, bien llevada fue sencilla, la lucha no duró mucho pero hubo hubo jugo, bueno hubo, hubo jugo definitivamente y, y,
0: y por semana antes de eso Envy este, hacía sus entrevistas aparte porque no podía salir en televisión y, y básicamente, eso es verdad y básicamente burlándose de Google de todos los luchadores porque él estaba solo con Tonight you're gonna see a Pero era,
1: era campeón de Puerto Rico, era campeón de Puerto Rico, ¿verdad?
0: Sí, sí, era no, ¿verdad?
1: Sí. La, y ¿Tonight? Sasha ahí al lado ahí sonando de la cabeza, tomándole en la espalda, sí,
0: sí. tú sabes. Tonight people are gonna see a real man, you Puerto Ricans stinks, <risa> stinks. stinks, but anyway, but Eric Embridge Máximo Rudo tuvo como en la isla. Ah, estuvo,
1: estuvo aquí como así, como así, un año y
0: medio. Uh -huh. Y eso, ¿verdad? Después en 86 tuvo feudos con Supermédicos. Con el Médico, Médico. Con el Invader 3, con el Invader 1, con todo el mundo. Pero... Y después regresó en los 90 a Puerto Rico y tuvo otra buena corrida. El equipo era perfecto para Puerto Rico. Bueno, un rudo perfecto para la isla.
1: El Flamboyan Eric Embry.
0: El Flamboyan Eric
1: Embry.
0: Y, y en el el 85 termina con, entonces... Con lo que habíamos hablado que llevó al 86, ¿no? En la famosa chiquistal pidiendo una lucha con el Invader, que ya cubrimos en el año 86 en el podcast, que pueden escuchar y suscribirse desde los territorios. Y Chiquistal, ¿verdad? Pues ahí traiciona al Invader para setear todo el año 86. Y de esa manera, no, pues
1: ya No digas eso. El Chiqui vio la luz en el camino.
0: Ah, oh, vio la luz en el camino. Sí, tiene sí razón.
1: vio. Sí, sí. Porque sí. de hecho, en ese momento es importante Rick, la historia de Capital Sport Promotions
0: uh -huh. si eso no
1: pasaba el curso de historia de la compañía usted ha cambiado
0: Sí, es correcto para el año 85 para mí personalmente fue de los mejores años que hubo muchos feudos muchas historias muchos ángulos Caditos Colón tuvo defensas contra luchadores de todos lados Joe el Hércules Hernández tuvo defensas con Dory Funk Abdullah a I mí. Mean, eh, Estuvo mucho envuelto en parejas, eso fue bueno de ver, este, los pastores hicieron escanto, Eric Embry, sí. también había un, un poquito de todo para todo el mundo en el año 85.
1: Y fíjate, ahí debutó también Fidel Sierra en ese ¿En año, uh -huh. luchó aquí Borde y Bordes y Alpérez, el famoso Ricky Fuyuki, ¿te acuerdas?
0: Sí, sí, es cierto. Sweet Brown Sugar, este,
1: Sugar sí. Coco
0: Samoa, Pedro Morales tuvo un pequeño run al final del 85, eh, sí, pero al principio, al principio, a al principio, principio del 85, su sí. no, hubo de todo, de todo un poco, I mean, ¿qué más puedes pedir de un año de lucha libre que el año 85 para la capital?
1: Y volvemos, puede haber muchas cosas que hayan pasado, pero por lo menos cubrimos lo que realmente impactó en ese año. Uh -huh. pero si alguien se acuerda de una anécdota o se acuerda de algo pues
0: póngalo en los comments sí, y, y nosotros podemos seguir hablando de esto antes de terminar tenemos un anuncio bastante especial oh, gracias al apoyo de ustedes y el interés, Luis Gómez y yo vamos a realizar otro podcast en la semanal pero este es un poquito diferente se va a llamar Tonight in the Main Event o esta noche en la lucha estelar y lo que vamos a hacer es que vamos a cubrir una cartelera de lucha libre que se encuentra en el network que se encuentra en YouTube, un programa de televisión y vamos a hacer un review de esa cartelera, lo bueno, lo malo lo que estaba pasando, si nos gustó si no nos gustó, si vale la pena verlo, si no vale la pena verlo y eso va a comenzar la semana que viene cuando en nuestro primer episodio de Tonight in the Main Event vamos a cubrir, debido a que Next va a tener el Halloween Havoc vamos a cubrir el primer Halloween Havoc que existió, que fue en 1989 con la lucha estelar de en la jaula electrificada Sting y, y Ric Flair contra Grey Muta y Terry Funk, donde el ganador tenía un manien en cada esquina y tenían que tirar la toalla y el árbitro era Bruno Sammartino, haciendo su aparición en la NWA por la primera vez. Pero esa cartelera también tiene otras buenas luchas, tiene a Brian Bryan contra Alex Luger por el campeonato de Estados Unidos tiene el debut de Doom que eran Bush Reed y, y Ron Simmons contra los Stylers ¿qué más tiene? tiene a los Midnight Express tiene la famosa, la pareja número uno del mundo los Dynamic Dudes nada más por eso, tienen que sintonizar con nosotros la semana que viene el podcast de Tonight in the Main Event ¿estás listo para eso Luis?
1: Sí, estoy mentalmente preparado para eso. O
0: sea, lo que vamos a hacer es que el primero va a ser Halloween, Halloween 89, pero después de eso vamos a hacer una encuesta y ustedes nos van a decir qué Luis y yo tenemos que ver para esa semana.
1: Y de hecho, algo, algo, algo importante, quiero agradecer que ya veo que somos bien famosos porque la gente nos sigue muchísimo. Un, Ay, saludo, a sí. gente, un saludo a esa gente que nos, que nos sigue y trata de copiarnos.
0: Ya, que, que van a dar de historia ahora, ¿no? Sí. sí, así que sí. nadie así nunca hablaba de historia y de repente, ¿no? Vamos a hablar Todo de historia.
1: Mundo... Sí. 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 <ríe> sí. Saludito, sí. saludito al fan Pero mira, mira, se la quiere, apoyo, mira, apoyo de corazón. Apoyo.
0: Mientras más gente habla de lucha libre, mejor.
1: Claro. Bueno. Y significa que el producto es bueno. Si nos apoyan, nada que buscar.
0: Nada, nada. So... Anyway, compartan este podcast, suscríbanse en The share. pueden escuchar este en Spotify, Anchor todo lo demás, ¿verdad? Google Podcast y Apple, y todo lo demás, todas las tónicas. So, con eso terminamos nuestra mirada al año 1985. ¿Tiene unas palabras finales, Luis?
1: De verdad, gracias por el apoyo a este proyecto que hacemos. Sigan en sintonía cualquier, ¿verdad? Duda, pregunta, situación que quieran mostrarnos o que quieran que hablemos acá. Bueno, con mucho gusto, pues, intentaremos ayudar, ¿verdad? O comentar sobre lucha Libre y nada, de verdad se agradece nosotros vacilamos, pero realmente pues eh, sin su apoyo, no hay proyecto y creo que le ha gustado mucho y no esperaba que, que el apoyo fuera tanto referente a Capitol de aquellos años, realmente me sorprende y pero se agradece, verdad es positivo, es bueno, nos motiva hacer este proyecto cada dos semanas y realmente pues de corazón se agradece porque sin ustedes no estamos aquí
0: y en dos semanas regresamos con el año de Sadistic Steve Tron, el año 1989 de la capital Export Promotion. Así que, a nombre de Luis Gómez de su servidores el Cayman, deseándole a todos ustedes que se mantengan seguros durante esta pandemia, que hacen muy buenas tardes y cuídense. Hasta la próxima.